0: Merhaba ben ThinkDoco ekibinden Ecem. Dünyadan gelişmeleri ve risk analizlerini sizlere sunduğumuz bültenimiz Doco nabız bültenine hoş geldiniz. Bugün sizlere 27 Ocak bülteninde neler olmuş, hangi gelişmeler, hangi bağlamlarda gerçekleşmiş bunları aktaracağım. Öyleyse gelin sizi bekletmeden başlayalım. Bugünün bülteninde ABD'nin yeni dışişleri bakanı Antony Beacon'ın dış politika anlayışı, Biden'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesi ve Twitter'ın yanlış bilgilerin yayınlanması, önlemeyi hedefleyen Birdwatch programı öne çıkıyor. Yeni ABD yönetiminde ABD senatosu Anthony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı'nı onayladı. ABD senatosu Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı koltuğuna aday gösterdiği Anthony Blinken'ı 28'e 22 oyla onayladı. Başkan Biden'a uzun süredir danışmanlık yapan Anthony Blinken'ın dış politika anlayışı Amerika'yı dünya meseleleriyle tekrar angaje etmek üzerine yoğunlaşıyor. Blinken, Trump yönetiminin Amerika'yı dünyadan izole etme anlayışına karşı politika geliştirecek. Blinken, Obama döneminde 2013-2015 yılları arasında ulusal güvenlik danışman yardımcısı, 2015-2017 arasında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın başkan Biden'la ilişkisi oldukça eskilere dayanıyor. Blinken, 2000'li yılların başında Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Biden'ın baş danışmanı olarak çalışmıştı. Ayrıca Blinken, Biden kabinesinin Senato tarafından onaylanan dördüncü üyesi. Senato, geçtiğimiz günlerde Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ı da onaylamıştı. Peki bu gelişmelerle bizim beklentilerimiz neler? İlk olarak, Blinken dış politika ajandasını uygulayabilirse, ABD tekrar çeşitli coğrafyalardaki krizlerde aktif rol alacak. Öncelikle odaklanılacak başlıklar ise Çin'le ilişkiler, İran'la normalleşmenin olup olmayacağı ve NATO ülkeleriyle potansiyel bir tekrar yakınlaşma olarak öne çıkıyor. İkincisi ise Anthony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı, Biden'ın yeni savunma bakanı olan Lloyd Austin ismiyle birleştiğinde yeni yönetimde Obama döneminin esintilerini hissettiriyor. Bu durum Türkiye gibi bazı ülkelerin ABD ile ilişkilerinde yapısal sorunları tekrar gündeme getirebilir. ABD ve Rusya ilişkilerine bakacak olursak Biden, Putin'le telefon görüşmesi yaptı. Biden, Putin ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde Navalny, Ukrayna ve nükleer silahlar başlıklarındaki endişelerini mutabına iletti. Biden, aynı zamanda Afganistan'daki Amerikan askerlerinin başına Rusya tarafından ödül konulduğuna yönelik raporlardan duyduğu rahatsızlığı beyan etti. Bu telefon görüşmesi, Biden dönemindeki tehdit tanımlamalarına yönelik bir fikir veriyor. Navalny hususunda Batı ittifakının değerleriyle uyumlu açıklama yapma mecburiyeti bulunan yeni başkan nükleer silahlara yönelik anlaşmasının uzatılmasına yönelik arzusunu dile getirip Ukrayna'nın egemenliğinin altını çizdi. Afganistan'daki hibrit savaş gayretini fark ettiklerini de ayrıca belirtti. Bu bağlamda ABD'nin uzun süredir yeniden benimseme sürecinde olduğu büyük güç rekabeti temelli dış politikaya güçlü bir dönüş sinyali verdiği ve Rusya'yı ciddi bir tehdit olarak tanımladığı da aşikar. Bu Bunlarla birlikte Biden döneminde ABD-Rusya ilişkilerinin gergin havasını koruması ve ABD'nin büyük güç rekabeti konseptine tam manasıyla dönüşü beklentiler arasında. Aynı zamanda da yükselen politik risk. Tekno siyasette bu bülten ABD'den büyük teknoloji firmalarına tepki var. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen internet şirketlerinin ifade özgürlüğünü ve demokratik değerleri tek taraflı olarak müdahale etmesini engellemek için bu şirketlere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirilmesi gerektiğini söyledi. Sanal ortamda gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu toplantısında Leyen büyük teknoloji şirketlerinin ölçüsüz gücünün önüne geçilmesi gerektiğini işaret ederek bu şirket Algoritmalarını şeffaf tutmaları gerektiğine işaret etti. Wanderleyen, malumat dalaşımının büyük teknoloji firmalarının insafına bırakılmayacak kadar önemli olduğunun altını çizdi. Peki ya bu neden önemli? 2016 Amerikan seçimlerinde yaşanan Cambridge Analytica skandalı ve son Amerikan seçimlerinde büyük teknoloji firmalarının sabık başkan Trump'ın hilafını açıktan tavır alması siyasal ortamı derinden etkiledi. Büyük teknoloji firmalarının tamamen kendi insaf larına göre belirli siyasi figürlerin sesini kısabilmesi yahut yükseltebilmesi demokrasiler açısından popülist liderlerden daha büyük tehlike arz ediyor. Zira insanların bilgiye ulaşımını manipüle edebilen bu platformlar artık bütün nobranlığına bilgiye ulaşmayı engelleyebiliyor yahut tamamen kendi ideolojik konumlarına göre çeşitli figürlerin ne kadar duyulması gerektiğini belirleyebiliyor. Köklü kurumlarıyla bu tehlikeyi fark eden AB'nin büyük teknoloji firmalarına karşı aldığı önlem ileri götürme konusundaki niyet beyanı olarak açıklanabilecek bu açıklama ziyadesiyle önemli. Peki ya bunlarla beklentiler neler? İlk olarak AB merkezde olarak büyük teknoloji firmalarının kısıtlanmasına yönelik adımların sertleşmesi, büyük teknoloji firmalarına yönelik antitrust sürecinin güçlenmesi, alternatif enstrümanların devreye sokulması, AB'nin moral düzlemde güçlenmesi ve düşen bir politik risk. Çin'in grand stratejisinde Xi Jinping tehdit etti. Xi Jinping Davos'ta dünya liderlerini yeni bir soğuk savaşa karşı uyarırken çok kutuplu bir dünya ihtimalinin memnuniyetle andı. Xi Jinping çok kutuplu bir dünyayı zorbalığa engel olmak amacıyla savunduğunu iddia etse de Çin'in agresif yayılmacı politikası ve Çin Komünist Parti'nin Çin içinde ve dışında tatbik ettiği Han ırkçısı politikalar Çin'in büyük stratejisinde çok kutuplu dünyanın Çin dominyumunu yalnızca bir önceki aşama olarak kurgulandığını anlatıyor. 4 yıl önceki Davos toplantısında da çok kutuplu bir dünya mecburiyetini açıkça ifade eden Xi Jinping bu sefer bir soğuk savaş ihtimalini sert bir şekilde ifade ederek üstü kapalı tehditlerde bulundu. Bunlarla birlikte ABD Çin rekabetinin düşmanlık düzleminde devam etmesi ihtimal dahilinde. Aynı zamanda büyük güç rekabetinin önümüzdeki dönemi şekillendirmesi ve Çin'in gittikçe agresifleşmesi bir diğer beklentiler ve ardından tabii ki de yükselen bir politik risk. Katar Üniversitesi Asya ve Afrika'ya açılıyor. Rektör Rashid Al-Darham'ın açıklamalarına göre, Katar Üniversitesi 2022 yılına kadar belirlenen Asya ve Afrika ülkelerinde şubeler açmayı planlıyor. Katar'ın lehine sonuçlanan Körfez krizinin ardından devam eden süreçte Katar Devleti temel güç zemini olan yumuşak güç aygıtlarına verdiği önemi sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda eğitim müesseselerinin planlanan nüfuz alanına yayılması da Katar yumuşak gücünün daha kök bir zemine oturması açısından önemli. Girilen süreçte büyük bir değişim olmazsa körfez siyasetinde Katar'ın daha güçlü ve daha sağlam bir müstakil aktör olarak ortaya çıkması kaçınılmaz. Bunlarla birlikte Katar'ın nüfuz alanının genişlemesi, Katar'ın büyük güç siyasetindeki kamplaşmaya daha açıktan dahil olması ve düşen bir politik risk beklentiler arasında. <gülüyor> Yeni ABD yönetimi ve Orta Doğu konusundaysa Biden iki devletli çözümü destekliyor. Biden, Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için iki devletli çözümün şart olduğunu ifade ederek Trump döneminin siyasetinden dönüş sinyali verdi. Trump döneminde Netanyahu'nun ajandasıyla birebir uyumlu bir şekilde ilerleyen Filistin politikası Filistin'in İsrail tarafından tam manasıyla ilhakına müsaade edecek seviyelere varmış. Hatta bu ihtimal Trump eliyle oluşturulan bir Arap İttifakı'nca da desteklenmişti. Biden'ın bu politika uzaklaşması, ABD'nin bölgedeki İsrail dışındaki müttefiklerine teveccühünü arttırma ihtimali ve İsrail ile kurulan Arap İttifakı'nın ciddi darbe alması demek. Peki bunlarla beklentiler neler? Öncelikle ABD'nin bölgedeki geleneksel müttefikleriyle doğrudan ilişkilerinde yeni bir dönem ihtimali var. Aynı zamanda İsrail-Arap İttifakı'nın uzun vadede sarsılması, Filistin'e dair devam çözümsüzlük, İsrail iç siyasetinde Netanyahu aleyhine muhtemel tesir ve düşen politik risk diğer beklentiler arasında. Twitter, yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla Birdwatch programını başlattı. Sosyal medyada Twitter, Birdwatch adını verdiği program üzerinden Twitter'da yapılan paylaşımların altına kullanıcıların yorum yaparak yanıltıcı bilgilerin önlenmesini amaçladığını duyurdu. Şimdilik sadece ABD'de bin kişiyle sınırlı olan ve adeta denetim yapar gibi paylaşımların altına not düşecek olan kullanıcılar sayesinde çoğunluğunun onay verdiği bilgilerin doğru kabul edileceği öne sürülüyor. Peki bu neden önemli? Uzun süredir bilgi operasyonları kapsamında dezenformasyon ve mezenformasyon gibi tehditlerle mücadele eden Twitter, bilginin doğruluğunu onaylayabilecek bir girişim başlattı. Her ne kadar iyi niyetli bir girişim olsa da, bu tarz bilgi doğrulama eyleminin manipülasyonlara açık olduğunu belirtmek gerekir. Twitter kullanıcılarının gelişi güzel bir şekilde herhangi bir bilgiyi onaylayacak yorumlarda bulunması, uzmanlar tarafından endişeyle karşılanıyor. Şimdilik sadece ABD'de başlayan ve bin kişilik bir grupla sınırlandırılan bu uygulama özellikle bot olarak bilinen sistemlerin istismarına yol açabilir. Peki ya diğer beklentiler neler? İlk önce Birdwatch programı ABD'den kısa bir süre sonra özellikle AB ülkelerinde de kullanımı açılabilir. Daha sonrasında Twitter'ın temsilci atamamakta ısrar ettiği Türkiye için şimdilik bu hizmeti başlatmayacağı düşünülüyor. Aynı zamanda Birdwatch programının Twitter'daki tehdit aktörlerinin operasyonlarından dolayı yanıltıcı bilgilere mücadelesi kolay olmayacak. <Gülüyor> Bu bültenin son başlığı hack güncesinden. Kuzey Kore devlet destekli Lazarus hacker grubu güvenlik araştırmalarını hedef aldı. Devlet destekli siber tehdit aktörleri arasında popüler gruplardan olan Lazarus, dünya çapında siber güvenlik araştırmacılarını hedef aldı. Sıra dışı bir şekilde daha önceki yöntemlerden farklı olarak herhangi bir dosya göndermeden siber saldırı yapan grubun spesifik bir web sitesi üzerinden hedefe sızmaya çalıştığı Google Threat Research ekibi tarafından Tespit edildi. Söz konusu grup özellikle Twitter, Instagram, LinkedIn, Discord, Keybase gibi çok çeşitli platformlar üzerinden sızdırdıkları biliniyor. Hedeflerine mesajlarla ulaşan hackerlar yönlendirdikleri site üzerinden bir backdoor aracılığıyla hedef sisteme sızıyorlar. Sızma operasyonu için oluşturulan backdoor, Google Chrome ve Windows 10'da bir zafiyeti kullanmış. Hacker grupları ve özellikle devlet destekli siber tehdit grupları her geçen dönem yeni araçlar geliştirerek siber operasyon yürütüyorlar. Kritik güvenlik açıklarını tespit eden ve bunları istismar eden gruplar hedeflerine daha önceden yapmadıkları bir yoldan erişmeye çalışıyorlar. Kuzey Koreli Lazarus gibi alışık olmayan yöntemler üzerinden sızma operasyonları yapan siber tehdit grupları bu tarz yöntemleri sürekli geliştirecektir. Özellikle siber casusluk operasyonları kapsamında devletlerin de bu sürece dahil olduğu düşünülürse söz konusu eylemler için yeni metotlar geliştireceği şeklenebilir. Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerimizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.